0: Pour ces gens-là, Vladimir Poutine est encore un très grand modéré. Donc vous avez d'un côté les conservateurs un peu réactionnaires, de l'autre les libéraux qui demandent plus de réformes, et cette troisième voie, quelque part, ce modernisme conservateur qui dit en fait il faut la modernité technologique, mais par contre il faut éviter de converger avec l'Occident. Alexandre Kronov est vraiment typiquement l'idéologue voilà, en chef de la guerre contre l'Ukraine et contre l'Occident plus largement, qui incite... Il hein, y a toujours un, quand même un, un décalage entre le gouvernement et euh, ces idéologues-là, un décalage où euh, apparaît le, le caractère extrémiste et radical de ces idéologues, puisqu'ils demandent toujours plus. Pourquoi est-ce qu'on parle de cosmisme C'est euh, l'idée que l'homme, l'humanité, est liée à l'évolution de l'univers, du cosmos. L'humanité a un rôle à jouer dans la transformation de ce cosmos. Et dans les derniers débats qu'on a vus récemment sur est-ce qu'il faut mettre un moratoire, une pause sur le développement de l'intelligence artificielle, sachant qu'elle peut représenter un risque pour nos sociétés, euh, tous, les, tous ceux qui se revendiquent du cosmisme ont au contraire pris le pli de dire il ne faut aucune pause, aucun moratoire.
1: Juliette Faure, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Le Cercle, l'émission euh, débat de Risk Intel intelmédias où on discute tech, géopolitique et cyber et plein d'autres sujets. On est ravi de, de vous recevoir aujourd'hui euh, dans notre émission. Donc euh, aujourd'hui, on va parler un peu de ce qui se trame dans la tête des élites russes ou de certaines élites russes et plus particulièrement de la vision du monde russe sur l'évolution des sciences et des technologies à travers notamment de la philosophie cosmiste. C'est un sujet fondamental, selon nous, en tout cas, à la rédaction, puisque le rapport d'une civilisation au progrès scientifique est révélateur, on le verra, je pense, dans cet entretien, de tendances très profondes dans une société donnée. Et donc, Juliette Fort, vous, vous y connaissez sur ce sujet. On le rappelle, vous êtes diplômée de Sciences Po. Euh, vous êtes notamment docteur en sociologie politique, spécialiste euh, du euh, cosmisme. Vous avez écrit beaucoup sur le sujet et vous le connaissez très bien. Et notamment sur une figure sur laquelle j'aimerais revenir pour commencer euh, cet entretien. Cette figure, c'est celle d'Alexandre Prokhanov, intellectuel russe très influent dans euh, les médias et dans les élites russes. Alors, c'est assez rigolo parce que finalement, euh, on connaît en tout cas en Occident, à travers les, les grands médias, un peu plus la figure d'Alexandre Douguin, dont euh, euh, j'aimerais vous montrer euh, une, une des citations et qui résume pas mal sa pensée, théoricien donc de, de la Grande Russie et d'une forme, on peut le dire, d'impérialisme russe. Mais on connaît un peu moins euh, l'un de ses compères Alexandre Prokhanov, qui est pourtant au moins tout aussi influent. Et j'aimerais que vous puissiez revenir un peu sur le parcours de cet homme et, euh, et ses réseaux, quelque part, et son influence dans la société russe et chez les élites russes.
0: Très bien. Alors, Alexandre Prokhanov, c'est un journaliste et un écrivain russe. Il est né à la fin des années 30 en Union soviétique. Il a aujourd'hui environ 85 ans. Et euh, il a donc eu toute une première partie de carrière en Union soviétique en tant que journaliste. Il travaillait pour un média euh, très reconnu, très prestigieux parmi euh, les élites intellectuelles soviétiques de l'époque, Il s'appelait Literaturna Gazeta. Et euh, très rapidement, il se spécialise dans la couverture médiatique des guerres, des conflits, des interventions militaires, euh, euh, qui implique l'Union soviétique et devient donc correspondant de guerre, journaliste de guerre et euh, il va donc couvrir, euh, par exemple, le, évidemment la guerre d'Afghanistan, mais aussi les conflits un petit peu moins connus, connus la Namibie, l'Angola, euh, euh, le Nicaragua, au sein desquels l'Union soviétique est euh, impliquée. En fait, il est connu pour couvrir ces conflits de manière extrêmement euh, lyrique. C'est quelqu'un euh, qui est très euh, caractérisé par son style littéraire, très fleuri, qui emploie beaucoup de métaphores euh, et qui en fait procède à une sorte de romanticisation de euh, l'armée soviétique, de la technologie soviétique. Il est extrêmement admiratif de cette puissance industrielle, technologique qui est déployée par euh, le, le ministère de la Défense russe. Et donc, avec cette position de, de journaliste de guerre, il va côtoyer à la fois les élites euh, politico militaires de l'establishment et du complexe militaire-industriel soviétique, mais aussi en tant que journaliste dans un, dans un journal très connu, il côtoie évidemment les élites intellectuelles soviétiques et c'est vraiment par cette agrégation de réseaux, ce côté un peu maillon entre différents types d'élites qu'il va devenir de plus en plus connu. Connu, mais aussi euh, ridiculisé parfois, parce, parce, que, parce que, par exemple, pour les élites intellectuelles plus libérales, il est qualifié de euh, euh, rossignol des états-majors soviétiques, c'est-à-dire euh, espèce de chantre de l'armée soviétique qui va construire va, toute la propagande, euh, mais propagande littéraire, propagande... Euh, romanesque de, de l'action soviétique, de l'action de l'État russe, enfin de l'État soviétique. Et euh, lui préfère évidemment la comparaison avec euh, Kipling, correspondant de guerre également. Euh, mais donc voilà, c'est est un personnage euh, qui, qui devient de plus en plus populaire et publique par euh, cette spécialisation dans la propagande de l'armée russe et sa confrontation notamment avec l'Occident puisque le but est bien évidemment de contrer la couverture médiatique occidentale sur les interventions dans lesquelles euh, l'Union le soviétique euh, est, euh, est présente et particulièrement, cela prend beaucoup d'ampleur avec la guerre d'Afghanistan où Prokhanov est extrêmement présent. En plus de ses activités journalistes, il va aussi écrire plusieurs romans sur la guerre d'Afghanistan, où il met vraiment en valeur le rôle de l'armée soviétique, à contre-courant évidemment de la couverture occidentale.
1: Et euh, quels sont les rapports donc, de, 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 cette, de, de ce littéraire, mais aussi idéologue, finalement, russe, par rapport au, au communisme Est-ce qu'on a quelqu'un qui est plus passionné par l'État puissant ou par l'idéologie communiste, quel est son rapport notamment vis-à-vis -vis de la chute de l'URSS Est-ce que c'est un nostalgique de l'URSS en tant qu'idéologie ou en tant qu'État qu Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire là-dessus
0: c'est très intéressant parce que sous l'Union soviétique, Alexandre Prokhanov, c'est donc un intellectuel qui fait partie de l'establishment soviétique. Il est très reconnu par les autorités soviétiques, mais il n'est pas un conformiste, c'est-à-dire que ce n'est pas un marxiste-léniniste classique. Il va puiser dans des ressources idéologiques, des référentiels philosophiques, très euh, iconoclaste à l'époque, que ce soit la philosophie révolutionnaire, euh, pré-révolutionnaire russe, slavophile, mais aussi le cosmisme. Euh, et donc, ce n'est pas un marxiste-léniniste ni un bolchevique euh, typique. Il est, en fait, euh, très euh, non-orthodoxe. Et c'est ce qu'on appelle le non-conformisme, non-conformisme, mais intégré. Au sein de l'appareil d'État, au sein de l'appareil intellectuel soviétique, existait, en fait, un, un pluralisme de pensée, euh, tout en, quand même, faisant acte d'allégeance envers l'État soviétique. Donc, par rapport justement à l'État soviétique, il y avait évidemment de son côté une, une allégeance complète, un soutien total, c'était vraiment l'idéologue de la puissance soviétique, de l'impérialisme soviétique et euh, au moment de la chute de l'Union soviétique il fait partie euh, de ceux qui euh, voilà, freinent des quatre fers, s'opposent à toute euh, tentative de réforme, de libéralisme pour conserver l'ordre soviétique, conserver l'État fort et c'est vraiment ce concept d'État fort qui s'est incarné différemment dans l'histoire de la Russie euh, voilà, que, que, que Prokhanov va retracer euh, et que l'État russe, l'État soviétique, pardon, incarne à l'époque soviétique, mais selon Prokhanov, c'est en fait une, une permanence, cet État fort, et donc il faut le conserver, et euh, il s'oppose évidemment à son effondrement, et c'est pendant tous les années 90 où il va développer justement cette rhétorique de la restauration de l'État impérial, de l'État fort.
1: Donc pour lui, quelque part, il faut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain, j'ai envie de vous dire. Donc il faut conserver l'état fort soviétique. Alors d'un point de vue de ces... De ces ces bases idéologiques, on parle un petit peu donc de modernisme conservateur, le concernant, certains le classent à l'extrême droite de l'échiquier politique russe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce modernisme conservateur Ensuite, on abordera plus précisément la question du cosmisme. Et puis surtout, euh, nous dire, ben, c'est quoi l'extrême droite en Russie Par rapport à la, la conception française, ce n'est pas exactement les mêmes références idéologiques qu'on peut euh, l'imaginer.
0: Bien sûr. Euh, donc par rapport au modernisme euh, réactionnaire ou au conservatisme modernisateur, qui sont deux oxymores, qui sont mmh. j'ai employés notamment pour qualifier justement la pensée assez éclectique de Prokhanov, en fait il faut le replacer dans son contexte, euh, donc les années 70 en Union soviétique, où il y avait deux grands débats un peu dans la société intellectuelle soviétique, il y avait à la fois un débat sur euh, le rapport entre la modernisation technologique et la préservation de l'environnement, le rapport donc nature-technologie. Avec une inquiétude de la part des conservateurs les plus classiques, euh, dit euh, les, le, la prose village, c'est-à-dire tout un courant conservateur euh, qui euh, en fait euh, était nostalgique de la Russie euh, paysanne, de la Russie impériale et qui, qui critiquait beaucoup la modernisation technologique de, de l'Union soviétique, en disant bah voilà on est en train de détruire notre pays, notre architecture, notre euh, paysage, etc. Donc une vraie nostalgie, un passéisme de la part de ces conservateurs et d'autre part des, des élites plus réformistes qui euh, regardaient vers l'Occident en disant en fait, euh, vu notre arsenal euh, technoscientifique on s'achemine progressivement vers le même modèle de société que la société occidentale puisque euh, selon euh, cette règle que euh, le, le progrès scientifique aboutirait in fine à euh, la, la, la propagation de ces valeurs scientifiques de liberté d'expression euh, de, de recherche de vérité, de transparence, à euh, l'application de ces valeurs-là dans la sphère politique et sociale, ce qui aboutirait donc in fine à plus de libéralisme sociopolitique. Donc vous avez d'un côté les conservateurs un peu réactionnaires, de l'autre les libéraux qui demandent plus de réformes, et cette troisième voie quelque part, ce modernisme conservateur qui dit en fait il faut la modernité technologique, mais par contre il faut éviter de converger avec l'Occident. Pour ça on va faire appel à nos valeurs traditionnelles, culturelles, profondément russes, euh, que ce soit l'orthodoxie, euh, que ce soit les valeurs traditionnelles euh, de, issues de l'Empire euh, tsariste. Et donc on va combiner la modernité technologique, les valeurs traditionnelles et culturelles russes et religieuses, et en même temps une apologie du patriotisme soviétique de l'État-fort. Donc vous avez cette combinaison un peu de synthèse éclectique qui s'inscrit aussi dans une démarche de vouloir maintenir la, la spécificité de la voie soviétique de développement, la spécificité de la modernité soviétique, pour éviter toute convergence avec euh, l'Occident.
1: Mmh. Oui, très intéressant. Donc, quelque part, euh, euh, on peut dire que c'est le tenant d'un courant conservateur euh, qui n'a pas voulu se laisser dépasser par la, la modernité euh, technologique
0: voilà et euh, qui fait le lien entre science, religion, patriotisme d'État et donc pour euh, revenir aussi sur la, la seconde question sur l'extrême droite euh, en fait euh, effectivement c'est très difficile de, de voilà de juste de transférer les mêmes concepts concept de la sphère politique occidentale à la sphère politique russe. Mais généralement, on commence à parler d'extrême droite en Russie post-soviétique dans les années 90, où il y a tout un tas d'idéologies très, très radicales, euh, que ce soit le monarchisme, le stalinisme, le nationalisme néo-nazi, euh, le racisme que représente Alexandre Douguine, tout un tas d'idéologies extrêmement radicales qui souhaitent restaurer, in fine, euh, l'État russe dans sa superpuissance, dans son, dans son caractère impérial, euh, qui s'agrègent et qui se lie ensemble dans un esprit antilibéral et qui donne justement cette espèce de, de, de synthèse qu'on va parfois appeler rouge-brun pour qualifier en fait une pensée très radicale d'extrême droite en critique complète de toutes les élites post-soviétiques rassemblées autour de Yeltsin et qui en fait sous Vladimir Poutine va aussi se maintenir complètement à droite de, de Vladimir Poutine même s'il est perçu lui-même déjà comme un conservateur côté occidental. Pour ces gens-là, Vladimir Poutine est encore un très grand modéré hein, au début des années 2000 et puis même jusqu'à assez récemment, puisqu'il lui reproche d'une part euh, d'embrasser une vision libérale, voire néolibérale de l'économie, sachant que la Russie à l'époque de l'arrivée de, de Vladimir Poutine au pouvoir cherche à adhérer par exemple à l'Organisation mondiale du commerce. Euh, et aussi, de, on lui reproche, à Vladimir Poutine, en tout cas c'est à ces gens d'extrême droite, euh, un eurocentrisme, une euh, volonté de, de, de dialoguer, de coopérer avec l'Occident, là où cette extrême droite russe euh, cherche au contraire à faire sécession, à faire sortir la Russie de l'ordre international et à se construire comme civilisation à part entière.
1: Mmh. Oui, on voit qu'il y a un projet qui, euh, qui est en opposition finalement euh, à l'Occident, mais sur les bases, comme il l'appelle, traditionnelles de, de la civilisation russe. Mais alors, au-delà de, 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 ces, de ces conceptions idéologiques et philosophiques, l'extrême droite est, on va dire, en Occident, plutôt marginalisée, en tout cas pas légitimée. Mais en Russie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'influence d'un penseur comme Prokhanov sur les élites russes Concrètement, est-ce qu'il pèse euh, puisqu'il est quand même assez présent dans, dans les médias euh, et quels sont ses relais euh, notamment via le club qu'il a fondé euh, notamment avec Dougin le, le fameux club Isborski dont, euh, dont j'aimerais bien que vous nous disiez un petit mot
0: oui. Alors, il faut quand même dire que cette extra-droite russe, elle est aussi extrêmement marginale dans les années 90. Elle n'arrive pas comme ça euh, du jour au lendemain euh, dans, dans, au cœur des projecteurs médiatiques. Elle traverse toute une période de, de traversée du désert. Euh, et en fait, c'est euh, par phase qu'elle commence en fait, à, à, à infiltrer différents milieux. Les années 2000, le début des années 2000 est un tournant puisque euh, Alexandre Porhanov, dans les années 90, il est connu pour avoir créé euh, le, un journal très emblématique qui s'appelle Zavtra et qui réunit justement tous ces idéologues farfelus, radicaux, etc. Et,
1: et qui veut dire quoi en français Qui veut dire
0: « Demain ». Zavtra. Le premier journal qu'il avait fondé, c'était Dien, le jour, et donc euh, qui s'est fait interdire euh, par Yeltsin, le, le régime de Yeltsin, et il a refondé immédiatement un autre journal, zatra Donc zatra qui était euh, assez poursuivi par la, la, les autorités post-soviétiques pour tout un tas de raisons, parce qu'ils avaient un discours extrêmement véhément, radical, c'est vraiment un brûlot euh, qui s'érigeait euh, complètement contre les élites post-soviétiques, qui disait que Yeltsin, qui titrait par exemple Yeltsin est euh, le responsable du génocide euh, du peuple russe, Vous voyez, enfin ils n'hésitaient pas à être euh, vraiment très radical, et euh, qu'est-ce qui se passe En fait, à la fin des années 90, il y a plusieurs choses. Premièrement, la grande crise économique russe, qui fait que euh, l'anticapitalisme se propage, même aux élites intellectuelles euh, auparavant libérales. Euh, plus euh, un anti-américanisme très fort aussi, dû à la fois euh, à l'expansion de l'OTAN à l'Europe de l'Est, mais aussi au bombardement par euh, l'OTAN de euh, la Serbie, sans mandat de l'ONU. Donc ces deux, ce contexte de fin des années 90 fait qu'au début des années 2000, tout ce qu'elle fait after, pendant les années 90 en disant « Voilà, regardez euh, l'élite corrompue que nous avons, le fait qu'il y aurait... » Comme, comme un complot entre Yeltsin et euh, l'Occident pour euh, ruiner la Russie, etc., en lien avec les oligarques, avec les manias des médias, tous les problèmes de la politique post soviétique de 1990, euh, a largement contribue à créer tous ces stéréotypes sur cette politique corrompue. Et donc, au début des années 2000, ces, ces idées se propagent, elles atteignent des nouvelles euh, strates des élites intellectuelles et politiques, et Prokhanov, euh, pour avoir été aussi quelqu'un de très connu euh, sous l'Union soviétique, euh, bénéficie d'une espèce de, nouvel, de nouvelle euh, mode du soviétique, c'est-à-dire le soviétique devient kitsch, devient cool, euh, c'est un produit euh, culturel un peu, euh, un peu désuet, mais qui, qui revient un peu à la mode. Et par exemple, Prokhanov publie un livre à l'époque qui, qui remporte un prix euh, littéraire très connu, et donc là, tout d'un coup, toutes les élites littéraires se mettent à parler de Prokhanov, est-ce qu'il est légitime, est-ce qu'il n'est pas légitime, et surtout une jeune génération s'intéresse à Prokhanov en disant mais attendez Prokhanov en fait c'est une espèce de dinosaure cool parce qu'il esthétise un peu tout un tas d'idées radicales mais il le fait à la manière d'une sorte de poète, de prophète, un peu décalé. Et euh, par exemple il y a des articles de Rolling Stone, de Playboy qui commencent à s'intéresser à Prokhanov. Il devient donc un objet un peu plus cool dans la culture des jeunes, des jeunes intellectuels. Tout ça pour dire qu'en gros il, il évolue avec son temps. Il n'hésite pas à jouer aussi avec les codes, avec, euh, le, avec un style très post-moderne, très ironique, qui plaît aussi aux jeunes. Euh, et pour l'anecdote, par exemple, quand j'étais à Moscou, je cherchais le dernier roman de Prokhanov dans une grande librairie de Moscou. Et euh, la libraire m'avait regardé effarée en me disant Mais attendez, le dernier roman de Prokhanov, ça fait longtemps qu'il est épuisé. Euh, pour dire qu'il y a vraiment un effet de mode aussi, aussi autour de cette figure, qui n'est pas forcément prise au sérieux par tout le monde, mais qui fait l'objet d'une certaine affection. À la différence, par exemple, de Douguin, qui reste très intellectuel et pas forcément accessible euh, au grand public. Euh, et donc, voilà, par vague médiatique et de popularisation, il, il acquiert plus de légitimité, plus de reconnaissance. Et puis, son discours, surtout, va servir de plus en plus euh, au régime politique qui va euh, l'utiliser dans sa volonté de, de se définir plus en contradiction avec le libéralisme occidental, en contradiction avec... Euh, avec l'économie le, le, capitaliste également, et donc il lui offre de plus en plus l'accès aux médias de masse, notamment à tous les, les talk-shows où Prokhanov va, va devenir très populaire. Et on arrive à 2012, un contexte politique très particulier, marqué par euh, des, des, des protestations de masse dans la rue pour dénoncer la corruption du régime, pour dénoncer la corruption des élections. Et là, Prokhanov lui organise des contre-manifestations pour dire, nous, on est, avec tous ses compères de, de Zavtra, nous, on est, pour ceux qui ne souhaitent pas de réforme, qui souhaitent, au contraire, un, un régime encore plus fort, encore plus autoritaire. Et à la suite de la reprise du pouvoir par Vladimir Poutine en 2012, il va créer ce fameux club d'Isborsk. Donc Isborsk, c'est une ville à la frontière avec l'Estonie qui est une forteresse médiévale, donc qui incarne pour Prokhanov une sorte de, de Russie forteresse, sanctuarisée contre l'Occident, et euh, il rassemble tous ses, ses compagnons d'aventure depuis la fin des années euh, de, de l'Union soviétique, intellectuels, journalistes, économistes, politiques, euh, anciens membres des forces de sécurité, qui vont se réunir au sein du club Disborsk avec un certain soutien du gouvernement de l'époque, euh, pour créer donc une contre-réaction idéologique et un programme de reconstruction de la Russie, comme 5 e empire
1: oui. tout un programme n'est-ce voilà. pas bonjour les amis, avant de continuer cet entretien, ce petit message pour vous inviter à liker, commenter vous abonner évidemment à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de nous envoyer de la force et de nous soutenir dans nos projets allez merci beaucoup c'est reparti pour cet entretien euh, donc euh, c'est une, une figure qui est, qui est particulièrement importante hein, ce, ce Procanov Prokhanov, je prononce mal, <rire> euh, et donc, euh, donc quelqu'un qui a vraiment une, une influence. Et aujourd'hui, est-ce que parmi les élites politiques qu'on connaît en Russie, est-ce que certains s'affichent ou, euh, ou affirment leur proximité, je dirais, de manière claire et transparente avec cet idéologue et la mouvance, je dirais, qu'il qu représente Puisque, comme vous l'avez rappelé, euh, pour lui, Vladimir, Vladimir Poutine a longtemps été perçu comme un, un modéré. Quelque part, euh, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Mmh. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on en pense de ça
0: alors, ça, c'est toute la grande question hein, pour ceux qui font euh, de la recherche en sociologie politique, pour comprendre l'influence des idées et des idéologues concrètement sur euh, l'appareil euh, du pouvoir et sur les, les, les dirigeants. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas visible de manière si évidente. Hein. Pas, par exemple, il n'y a pas Vladimir Poutine qui a dit euh, j'adhère aux idées de, de Prokhanov. Mais par contre, en, en traquant un petit peu les, les, les relations, le entre ce club d'Isborsk et les élites politiques, les élites administratives, ou même certaines rencontres qui ont eu lieu entre Alexandre Prokhanov et Vladimir Poutine. Par exemple, à l'occasion d'un sommet euh, de questions-réponses entre euh, Vladimir Poutine et des journalistes, où Prokhanov était présent, euh, Vladimir Poutine a pu exprimer euh, de l'intérêt de pour les idées de Prokhanov en disant, par exemple, euh, euh, à plusieurs reprises, qu'il qu reconnaît les valeurs de Prokhanov, qu'il considère que le travail de Prokhanov est admirable. Vous voyez, des, des choses comme ça, où par exemple, à son, lors de son anniversaire pour ses 80 ans, Prokhanov avait reçu euh, des, euh, des félicitations personnelles de la part de membres haut placés, dont Vladimir Poutine, Loukachenko, le président de la Biélorussie. Vous voyez, donc il est quand même, euh, il, il reçoit des signes honorifiques de la reconnaissance de ses idées par les élites euh, politiques. Et par ailleurs, le club d'Isborsk en tant que club lui-même bénéficie aussi d'un soutien de la part de, de, de l'administration présidentielle. Un soutien qui a quand même vacillé hein, et qui aussi toujours en fonction du contexte et de l'intérêt stratégique de ce club pour le pouvoir. C'est quand même une relation qui reste assez pragmatique. Et donc un soutien qui se manifeste soit par des financements attribués par l'administration présidentielle au club d'Isborsk, soit par exemple par des rencontres, un soutien dit symbolique, avec la présence d'élites politiques au sein de, des réunions du club d'Isborsk.
1: Mmh. Donc euh, pour résumer, peut-on dire finalement qu'Alexandre Prokhanov est représentant d'une branche euh, faucon, comme on peut le dire pour certains aux États-Unis, euh, de, euh, de des, euh, des élites russes quoi.
0: Absolument, surtout depuis le début de la, de la guerre, euh, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Qu'est-ce qu'on entend, surtout par le terme Faucon, ça veut dire vraiment des, des, les, les idéologues euh, de, de la guerre, les idéologues de la, de la machine guerrière euh, qu'il faut euh, entretenir, qu'il faut même euh, toujours étendre et, et augmenter. Et pff, la, Alexandre Pronov est vraiment typiquement euh, l'idéologue voilà, en chef de la guerre contre l'Ukraine et contre l'Occident plus largement, qui incite toujours, hein, il y a toujours un, quand même un, un décalage entre le gouvernement et euh, ces idéologues-là, un décalage où euh, apparaît le, le caractère extrémiste et radical de ces idéologues, puisqu'ils demandent toujours plus. D'accord, et donc ils ne se satisfont pas non plus de, de la situation actuelle, ils vont quand même critiquer, expliquer comment est-ce que, par exemple, un grand leader comme Staline aurait vraiment euh, résolu la, la question de manière plus rapide ou plus radicale. Il euh, y a quand même toujours une incitation à plus, plus radical, plus fort, plus intense euh, mm. de la part de ces idéologues.
1: Non, c'est vrai que le, le traitement par Staline de l'Ukraine était assez, assez radical, mm. n'est-ce pas euh, donc, ce que j'aimerais voir euh, maintenant, c'est euh, la question, je dirais, des, des fondements idéologiques euh, cosmistes derrière euh, la pensée de, de Prokhanov. Pourquoi Parce que, euh, au fond, dans cette confrontation qu'on vient hein, aujourd'hui entre la Russie et l'Occident, tel que c'est théorisé d'ailleurs par Vladimir Poutine, qui euh, qui indique qu'il ne fait pas juste la guerre à l'Ukraine, mais qu'il fait la guerre à l'OTAN et au-delà de ça, aux valeurs occidentales, mmh. euh, qu'est-ce que le, 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 le cosmisme vient faire dedans Mais avant ça, euh, c'est quoi le cosmisme et pourquoi est-ce que euh, Prokhanov s'en est inspiré euh, et, euh, et a repris cette pensée dont il n'est pas euh, à l'origine
0: Oui, alors le cosmisme, c'est un courant de pensée euh, assez éclectique. Pas si facile à définir euh, comme ça simplement. Mais pour le dire vite, euh, c'est un courant de pensée. On vous que...
1: laisse le temps, vous inquiétez ah pas. Oui. C'est l'objectif pour format. saisir
0: l'idée un peu directement. Pourquoi est-ce qu'on déjà pourquoi est-ce qu'on parle de cosmisme C'est euh, l'idée que l'homme, l'humanité, est liée à l'évolution de l'univers, du cosmos. D'accord. L'humanité a un rôle à jouer dans la transformation de ce cosmos. Cette pensée apparaît euh, à la fin du XIXe siècle en Russie. Euh, on l'attribue notamment à Nikolai Fyodorov, qui était un philosophe, euh, ascète, euh, il était bibliothécaire au musée euh, Rumoyantsev de Moscou. Euh, il vivait avec quelques roubles par mois, c'était vraiment quelqu'un de, de très ascétique et en même temps considéré comme une sorte de prophète extrêmement euh, reconnu par ses contemporains, que ce soit Tolstoy ou Dostoyevsky, euh, qui voyaient en lui quelqu'un d'extrêmement original, dont la pensée était extrêmement originale, puisque, selon lui, il fallait... Un peu comme Marx disait par exemple, les philosophes ont assez pensé le monde, assez interprété le monde, il faut maintenant le transformer, passer à l'action. Pour Fyodorov, en gros l'idée c'est que le christianisme a assez pensé le monde, maintenant il faut mettre en place le christianisme de manière active. Passer à un christianisme actif, c'est-à-dire mettre en œuvre de manière littérale toutes les promesses de la Bible en se servant notamment de l'outil technique. Le progrès scientifique, le progrès technologique doit servir à euh, nous acheminer vers l'immortalité, la résurrection des ancêtres, euh, et voir plus loin la conquête de l'espace aussi pour une sorte d'humanité devenue immortelle qui aurait besoin de repousser les frontières de son habitat. Donc vous voyez, c'est un programme assez euh, complètement original et un peu farfelu, mais euh, en gros qui nous dit voilà l'homme a... Euh, une responsabilité dans son destin. Il doit accomplir par lui-même le plan divin. Il, ne, il doit cesser d'attendre comme ça de manière passive que euh, que le prophète arrive et que et que et que les, les, le, le paradis vienne sur terre. Il faut l'accomplir par soi-même. C'est un travail collectif, c'est une œuvre collective. Euh, dont les hommes doivent se saisir tous ensemble. Euh, alors, pourquoi est-ce que c'est euh, aussi influent C'est parce qu'en fait, ça, nous permet, ça permet à, à ce courant cosmiste de reconfigurer complètement l'alliance entre la science et la religion. Mm. C'est-à-dire que la science peut servir à accomplir euh, le message religieux de, euh, de, euh, du salut de l'humanité, notamment vers l'immortalité et vers la conquête de l'espace. À la suite de Nikolai Fyodorov, on a notamment deux grands scientifiques de renom, Vladimir Vernadsky et Konstantin Tsiolkovsky, euh, qui vont eux-mêmes poursuivre cette pensée en disant, effectivement, euh, le progrès de la science pas, euh, doit être assorti avec un projet de salut spirituel. Et donc, euh, en gros, ça, ça crée tout un, toute une nouvelle conception de, du progrès scientifique, euh, très en lien avec euh, la, la pensée russe, euh, vous voyez, tout ce concept très holiste, tous les concepts sont, sont liés les uns aux autres, et aussi très prométhéens très utopiste, l'homme a euh, la possibilité d'une grande puissance créatrice et la possibilité de changer le monde vers une utopie sociale, une utopie technologique. Toute cette espèce de, de, de pensée avant-gardiste a beaucoup influencé évidemment les années 20, euh, la révolution bolchevique, et continue d'inspirer l'Union soviétique de manière parfois un peu plus... Euh, euh, Informel, notamment dans son volet très ésotérique, très spirituel, qui est renaît cependant dans les années 70, où justement il y a une sorte de New Age soviétique et on s'intéresse à cette pensée un petit peu ésotérique, un peu spirituelle, qui pense au progrès scientifique de manière beaucoup plus euh, utopiste et euh, spiritualisée que euh, sous le, le Bréjnevisme classique.
1: Ah, c'est particulièrement euh, passionnant, hein, cette, cette mise en abîme. Mais euh, donc, quelque part, si je comprends bien ce que vous nous expliquez, oui. euh, l'idée, en tout cas des, des penseurs cosmistes originels, serait de réaliser le, le paradis promis dans la Bible, mais sur Terre. Donc, pendant la vie et pas après la mort. Oui. plutôt étonnant. Comme, euh...
0: En fait, c'est ça. Pour euh, Nicolas Fedorov, l'obsession, c'est la mort. C'est-à-dire que la mort est l'ennemi commun de toute l'humanité contre lequel il faut s'unir. Pour lui, la mort est vecteur de, de division, de, de, de famine, de, de, de guerre, etc. Il Et a aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, à la fin du XIXe siècle, il y a notamment le, le phénomène de la famine russe en 1891, qui est dû à des sécheresses radicales des terres fertiles de la Russie. Fyodorov est très marqué par cette catastrophe naturelle en disant, vous voyez, euh, là, on a transformé la nature de force nourricière euh, à une force porteuse de mort à une force porteuse de division, de famine, etc. Et il est aussi très marqué par l'exposition universelle qui a lieu à Paris, en disant, en fait, ça, la civilisation industrielle, elle va complètement dans le mur, puisqu'en fait, son objectif, c'est simplement les plaisirs de la vie bourgeoise, la consommation, euh, là où, en contraire, en fait, il faudrait l'orienter vers la lutte commune, qui est notre lutte contre la mort. Euh, et il est au contraire très impressionné par les, 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 les innovations technologiques de l'armée américaine à l'époque qui au moment même de cette sécheresse en Russie est en train d'essayer de lancer des explosifs dans le ciel pour faire pleuvoir de manière artificielle. Et il a dit ça, c'est génial, il faut en gros transformer notre outil technique en force d'extermination, incarnée par l'armée, par la guerre, etc., en une force au contraire de salut, de rédemption et on peut complètement euh, dévier le, le progrès scientifique tel qu'il est pratiqué par la civilisation industrielle vers un projet spirituel de lutte contre la mort.
1: Ouais, donc en fait, euh, il y a une forme de, de relation, de fascination-répulsion vis-à-vis de l'Occident et de ses progrès et prouesses technologiques et en même temps une répulsion vis-à-vis -vis de certaines de ses valeurs, on va le voir. Et euh, concrètement, comment est-ce que euh, quelqu'un comme Prokhanov en euh, vient à s'intéresser à ces théories à les reprendre à son compte. En quoi euh, ces théories euh, aideraient euh, finalement à la grandeur de la Russie euh, euh, qu est, qu est, Comment, comment utilise-t-il euh...
0: – Alors, il y a tout un volet dans la pensée cosmiste. Il euh, faut savoir quand même, donc, à nouveau, la pensée cosmiste est très éclectique. Pour Fyodorov, elle, a, elle est partie liée avec l'orthodoxie russe. Mmh. C'est-à-dire, c'est vraiment une pensée qui, euh, qui, qui est là pour accomplir le christianisme orthodoxe tel qu'il est entendu par la Russie. Après, pour Vernadsky, Tsiolkovski, c'est beaucoup moins lié à, au, au christianisme orthodoxe et plus lié, plus généralement, à un projet de spiritualisation, euh, de, de caractère un peu... Euh, voilà, de, plus ésotérique et spirituel. Pour Prokhanov, quel est l'intérêt de toute cette, tout cette, cette agglomération de, de, de concepts euh, À nouveau, donc, on est dans les 70 en Union soviétique. Le grand débat, c'est la modernité. Est-ce qu'en euh, continuant le progrès scientifique, on va finalement s'acheminer vers le même modèle de société que l'Occident, et donc converger vers l'Occident On a quand même une situation où le marxisme, léninisme est complètement essoufflé on est sous le régime de Brezhnev avec un matérialisme exacerbé et une déconnexion euh, globale des élites intellectuelles et même politiques vis-à-vis -vis de cette idéologie première qui n'est plus du tout porteuse de futur, qui n'a plus du tout de vision utopique pour la société soviétique. Et donc il y a une espèce de besoin d'appel euh, du vide pour euh, recombler l'idéologie soviétique. Ce qu'essaye de faire Prokhanov c'est de réenchanter l'Union soviétique, de dire en fait on va associer le projet soviétique au projet cosignal en disant, voilà, ce, ce, cette force incroyable, industrielle, technologique, militaire de l'Union soviétique doit être respiritualisée. Elle nous oriente vers un projet commun, collectif, messianique, où euh, l'Union soviétique est vraiment celui qui va porter euh, ce projet et qui est euh, destiné à une spiritualisation globale, euh, non seulement de l'Union soviétique, mais aussi de, de, de l'univers. Donc il y a ce projet universaliste aussi. Qui va complètement essayer de contredire le récit occidental, donc dans un contexte de guerre froide exacerbée.
1: Hmm. On pourrait reprendre cette, cette citation de Prokhanov qui, qui va s'afficher pour, pour notre public et que, que je trouve particulièrement euh, euh, claire par rapport à ce que vous dites. Donc, ce qu'il explique notamment, c'est Ma mission était de spiritualiser euh, la technologie, de spiritualiser la technosphère soviétique. J'étais constamment déprimé par le fait que la fascination des scientifiques pour l'espace et les fusées laissait de côté la question de la nature profonde du cosmisme russe, qu'ils ne savaient rien de Nikolai Fyodorov. C'étaient des gens merveilleux, mais ils ne s'occupaient que des aspects militaires et techniques de l'espace, et non de son aspect spirituel. » Donc euh, on constate en effet cette volonté d'avoir cette, cette touche spirituelle derrière Derrière le progrès technique, et on comprend bien les relations avec son projet de, de grande Russie. Donc, merci beaucoup. C'était c'était particulièrement clair. Maintenant, j'aimerais revenir sur un sur un exemple moi, qui m'a frappé en préparant cet entretien pour vous poser une question un peu peut-être provocatrice. Mais donc, j'ai cru comprendre que l'une des propositions parmi les multi-propositions de, de Fyodorov était, par exemple. Euh, d'enrouler la Terre d'une bobine pour lui fabriquer un champ magnétique artificiel afin de modifier à loisir sa révolution autour du Soleil, par exemple. Donc, euh, c'est un exemple, mais qui a l'air complètement farfelu, euh, en tout cas en, au vu de, de l'état de la science aujourd'hui. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a cette volonté véritablement de, de transformer la nature, finalement.
0: Oui. Euh, alors, effectivement, euh, pour euh, Fiodorov il y a vraiment un mélange entre... Euh la pensée scientifique et la pensée magique. Euh, il y a une certaine naïveté dans euh, la, la pensée de Fyodorov. Vous avez cité cet exemple, mais il y a aussi, par exemple, le fait qu'il considère que pour euh, ressusciter les ancêtres, il faudra rassembler toutes les particules des morts euh, pour pouvoir les ramener à la vie. Oui, donc ça paraît effectivement très fastidieux et un peu difficile à imaginer, mais euh, tout le volet scientifique va être beaucoup plus abouti euh, chez d'autres penseurs du XXe siècle, notamment donc, Vladimir Vernadsky, qui est l'inventeur de la géochimie comme discipline scientifique, et Konstantin Tsiolkovski, qui est le père de l'aéronautique soviétique. Donc ça, c'est quand même deux figures scientifiques majeures euh, qui vont... Euh, affiner justement tout le tout le volet scientifique de, de la pensée cosmiste par exemple Vernadsky va nous, donc c'est quand même l'inventeur de la biosphère du concept de biosphère qui, qui désigne donc le fait qu'il y a une unicité du vivant euh, et qui ici préfigure aussi la, la conception de la Terre comme, une, comme un seul organisme, un système Terre. Euh, vous voyez, donc ça, c'est des thèses scientifiques très avant-gardistes à, à l'époque, et qui sont aujourd'hui, qui ont ensuite été largement poursuivies et développées euh, en Occident, par exemple par James Lovelock, Lynn Margulis, avec leur théorie de, de la Terre comme Gaïa. De, tout le, de toutes les sciences du système Terre, donc, euh, où en fait on voit justement l'influence du facteur humain sur euh, la biosphère et sur l'évolution sur géologique de, de la planète. Vous voyez, cette espèce de pensée holiste, cosmiste, a aussi eu des traductions scientifiques très concrètes pour quelqu'un comme Léonie avec l'invention du concept de biosphère, mais ensuite le concept un petit peu plus euh, effectivement euh, ésotérique de noosphère. Euh, qui serait, selon Vernadsky, euh, c'est un concept qu'il a d'ailleurs développé avec les Français Édouard Leroy et Théodore de Chardin. Le concept de noosphère, pour lui, c'est l'évolution de la biosphère, donc la sphère de la vie biologique, à une sphère de l'esprit noosphère, euh, où en fait, ce serait l'esprit humain qui deviendrait le facteur premier de création et de transfiguration de l'univers. Et donc ça, la noosphère aussi préfigure un peu le concept d'anthropocène, où L'action humaine, les activités humaines deviennent force géologique, elles deviennent euh, une action, une, un pouvoir de transformation de, 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 du système terre. Oui, donc il euh, ya après pour Vernadsky, cet acheminement vers la noosphère est quelque chose de positif, c'est justement le, le but de l'évolution et c'est euh, pour lui le, le, le sens de, de cette euh, mise en exécution par l'homme du plan divin. Pour lui, c'est une eschatologie, c'est-à-dire une évolution vers le salut euh, et il n'y a pas à remettre en cause cette force très forte de l'homme. Au contraire, il a complètement une vision anthropocentrique, là où les théories du système Terre, qui sont reprises par les courants de l'écologie, par exemple en, en, en Occident, vont au contraire aboutir à, une, à un désanthropocentrisme. Un désant, Ils vont vouloir justement essayer de montrer que l'homme n'est qu'un facteur d'un système Terre plus grand. Pour Wernatsky, pour les cosmistes, l'homme doit bien sûr se saisir de sa Grande force de création et de transfiguration de l'univers.
1: Ok, donc l'homme au cœur, euh, au coeur du système. Voilà. Finalement, euh, ce qui rejoint un petit peu la, la pensée de, de certains des, des philosophes des Lumières, finalement, un certain humanisme, euh, certains humanisme. Euh, mais alors, à vous entendre, on a l'impression de, enfin, et à entendre ces, ces auteurs, qu'au final le, le cosmisme est une forme d'universalisme. Et pourtant, des auteurs comme Prokhoranov vont euh, scander et, euh, le, le, et plébisciter la, le, une forme de particularisme russe. Donc, euh, comment, -ce comment gère-t-il cette forme de contradiction
0: Oui, c'est toute l'ambiguïté de, de la pensée russe, euh, au-delà du cosmisme, hein, qui essaye toujours de montrer qu'en fait euh, euh, voilà, qu'il y a un exceptionnalisme russe, mais que par ailleurs il y a un messianisme russe aussi, c'est-à-dire la Russie est le grand messie, euh, le grand prophète qui va apporter à euh, l'humanité, à la planète entière ce projet formidable qui est théorisé par les penseurs russes. Vous voyez, donc il y a cette ambivalence effectivement entre un nationalisme exacerbé, un impérialisme, euh, et d'un autre côté un projet d'exportation de ce modèle en dehors de la Russie, notamment dans un esprit de confrontation avec le fameux rêve américain. Euh, et c'est bien pour ça, par exemple, que Prokhanov a développé l'expression rêve russe, pour dire, voilà, nous, on apporte aussi euh, aux autres civilisations euh, un projet euh, qui, qui est un contre-modèle au rêve américain, et qui est bien destiné à euh, conquérir, en fait, l'ensemble de la planète, ce qui n'est pas limité, simplement, à la Russie.
1: Mais qui n'est plus ou pas le communisme, a priori
0: Non mais qui garde un aspect collectiviste, mmh. étatiste, dirigiste. Sur plein d'aspects, il y a quand même un mélange avec le, la façon dont est pratiquée notamment l'économie en Union soviétique. Il s'agit bien évidemment de, de, de garder cet aspect étatiste, euh, mais de le conjuguer avec d'autres motifs idéologiques, notamment religieux et spirituels.
1: Donc on comprend bien voilà, que, que cette idéologie cosmiste, euh, c'est cette destinée... Euh, Peut-être destinée euh, manifeste de, euh, de la Russie. Et alors j'aimerais en, en revenir, à, à revenir de, de, de l'autre côté du rideau de fer, entre guillemets, euh, sur euh, la question du, du transhumanisme et voir comment finalement le, le cosmisme répondra à ce, ce transhumanisme. Donc là, pour, euh, pour le public, j'aimerais vous faire réagir notamment à, ces, à deux citations. Donc une citation de, de Michel Onfray. Donc nous allons vers une civilisation occidentale, hein, dans laquelle le transhumanisme va donner son sens au monde, c'est-à-dire vivre plus longtemps, jouir plus longtemps, consommer plus longtemps, et ce, dans une civilisation dans laquelle s'opposeront des maîtres riches et puissants et des esclaves, déshumanisés, puis sous-humanisés. Bon, alors ça, c'est la vision plutôt pessimiste, je dirais, de Michel Onfray euh, sur le transhumanisme, mais il y voit en tout cas une, une, une nouvelle espérance en Occident, avec l'effondrement des religions en Occident, hein, des religions chrétiennes plutôt. D'ailleurs, euh, et donc, une citation, euh, une autre citation à laquelle j'aimerais vous faire réagir, elles sont en miroir toutes les deux, évidemment, celle de Laurent Alexandre. « Nous sommes en train de tuer l'homme 1.0, qui est soumis au hasard génétique et biologique, et nous sommes en train de créer l'homme 2.0, des murges dotés de toute la puissance des technologies transhumanistes. » Donc, que ce soit pour le déplorer ou pour le célébrer, un grand nombre d'intellectuels en Occident voient monter cette espérance transhumaniste portée par les grandes sociétés de la technologie, notamment par des personnalités comme Elon Musk. Mais fondamentalement, en regardant de loin, on a un peu l'impression que ça ressemble au cosmisme. Mais est-ce qu'il y a une différence selon vous
0: oui, alors euh, c'est très ambigu. D'un côté, les transhumanistes eux-mêmes ont identifié le, les penseurs cosmistes comme étant leurs précurseurs, en disant, euh, je pense par exemple à quelqu'un comme Giulio Prisco, un transhumaniste italien, qui dit, mais en fait, Fedorov, c'est euh, l'avant-garde du transhumanisme. Et euh, pour plusieurs raisons, en fait. Premièrement, effectivement, la volonté d'atteindre l'immortalité, de conquérir l'espace, euh, d'améliorer les capacités humaines d'hybrider, euh, in fine, l'homme et la machine euh, dans un projet, euh, dans le cas de de spiritualisation. Cependant... Euh Premièrement, il y a la question des malentendus avec la circulation de penseurs russes, d'idées russes côté occidental, avec parfois le fait qu'ils n'ont pas accès au texte original, euh, qui fait qu'il y a beaucoup de le cosmisme en fait est devenu une idéologie spontanée qui s'est euh, fait approprier de manière assez rapide parce qu'elle correspondait plus ou moins euh, à des associations de qu'on avait déjà de manière préconçue, euh, voilà, euh, associées. Donc il euh, y a des points communs. Mais par contre, euh, il y a aussi des grosses, grosses différences et des points de distinction forts, notamment du fait que le cosmisme, et notamment pour Fiodorov, c'est avant tout une pensée du collectif. C'est un, un travail collectif, là où on peut voir dans notre humanisme un perfectionnement, un, un, d'abord individuel, qui euh, est comme un parachèvement du programme des Lumières. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus s'extraire de toute dépendance, euh, s'extraire de toute finitude cognitive, euh, morale, mais aussi physique. Il faut atteindre l'immortalité, repousser toutes les capacités humaines vers le, leur maximum, leur infinitude, pour se dépasser en permanence. Euh, chez les cosmistes, il y a vraiment l'idée qu'il euh, y a une nature humaine quand même qui est déterminée par une certaine anthropologie et une certaine théologie Orthodoxe, chrétienne, euh, et que c'est avant tout un projet donc collectif, messianique, propre à la Russie, euh, et donc aussi étatiste. Euh, là où pour les transhumanistes, c'est avant tout donc un projet d'expansion de, de la liberté individuelle, euh, de libertarianisme aussi, euh, tout à fait déconnecté de tout projet euh, ou d'idéologie étatique. Et donc il y a tout, à, tout, un, tout un tas de différences, à la fois sur le projet philosophique, mais aussi le, le, le programme socio-économique.
1: Est-ce qu'il y a une transcendance dans le transhumanisme euh, ou dans le, le cosmisme Puisque vous nous rappeliez les, les conceptions chrétiennes de, de certains auteurs euh, cosmistes, euh, bon, on a un peu l'impression que dans le transhumanisme, ce n'est pas trop euh, à l'ordre du jour
0: voilà, ça, ça fait partie aussi des différences, c'est-à-dire que pour les transhumanistes, l'idée le, c'est une rationalisation perpétuelle, une sécularisation aussi, un détachement vis-à-vis -vis de tous les récits religieux qu'on a pu faire sur le monde, euh, là où le cosmisme reste dans un point de vue religieux, ou en tout cas eschatologique, c'est-à-dire qu'il y a une transcendance qui définit le cours de l'histoire. Donc l'homme n'est pas le, le, le propre auteur de sa destinée, de, 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 son, de sa propre histoire, il répond quand même à un plan divin. Cela dit, les transhumanistes qui ont pris connaissance des idées des cosmistes ont commencé aussi à se dire « mais attendez, euh, pourquoi pas » C'est-à-dire qu'il y a eu au sein des transhumanistes une scission euh, d'un certain groupe de, de penseurs qui ont décidé euh, d'adopter le point de vue cosmiste en disant « en fait, il, il y a une transcendance, nous admettons une transcendance, une spiritualité, une métaphysique que nous ne maîtrisons pas en tant qu'être humain, espèce humaine ». Et là, ça crée effectivement une sorte de pluralisation des transhumanistes, où on a d'un côté un transhumaniste qui reste rationalisé, sécularisé, et d'un autre qui a fait un tournant euh, spirituel, en disant en fait, euh, le progrès technologique s'achemine vers une divinisation de l'homme. Il y a une certaine euh, euh, ambivalence sur ce qu'ils appellent Dieu, mais en tout cas, ils recourent à l'expression au mot Dieu, en disant qu'il y a une divinité, un Dieu, est-ce qu'il nous préexiste, ou est-ce qu'on va le faire advenir par notre progrès Ça reste un débat, mais en tout cas, ils recourent à cette notion de, 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 de divin qui euh, marque vraiment une rupture avec les transhumanistes de la première génération.
1: Mmh. Très intéressant, donc euh, un point de convergence avec le, le cosmisme, finalement, euh, mais l'homme divinisé, euh, est-ce qu'on parle de, de tous les hommes ou de certains hommes
0: Alors c'est plutôt l'humanité prise dans son entièreté. Après effectivement c'est quand même une pensée d'une certaine élite euh, côté américain, une élite donc de, de la Silicon Valley qui euh, côtoie des réseaux euh, scientifiques euh, de l'ingénierie euh, de la technologie et de l'économie aussi. Donc c'est quand même une pensée d'une certaine élite euh, qui peut avoir ce biais effectivement de se concentrer uniquement sur le long terme. Euh, en euh, ne, se souciant peu finalement de l'avenir de l'humanité à court terme, et tout, notamment tous les, les maux, les catastrophes, les pandémies, les. Les, mêmes, voilà, les, les drames humains les plus forts, il y a un côté, en fait, ces élites-là ne pensent qu'à l'espèce humaine dans son futur très lointain. C'est ce qu'on appelle donc les risques existentiels qui pèsent sur l'humanité en tant qu'espèce humaine plutôt que le vrai devenir d'une société humaine telle qu'il est, qu est pressentie aujourd'hui dans ses risques et dans ses, dans ses potentialités. Mmh. Donc c'est quand même une, une pensée qui décroche largement de, de, du, du, du commun des mortels.
1: – Oui, euh, alors, là-dessus, moi, j'aimerais revenir en préparant donc, cette, cette interview. Donc, euh, je suis tombé sur certaines citations d'auteurs cosmistes, euh, comme celle-là de, de Tchaikovsky que je prononce mal, encore une fois, euh, mais qui explique notamment que les êtres imparfaits sont destinés à être éliminés. Euh, « Notre Terre présente le stade primitif d'une vie destinée à un perfectionnement infini, mais qui ne concernera qu'une partie de l'humanité. » Euh, Est-ce que c'est une conception qui est une conception assez élitiste, hein, on mm -hmm. peut dire, voire eugéniste ouais. euh, Est-ce que c'est une conception qui est qui est partagée par tous les auteurs cosmistes et notamment les les tenants contemporains de cette idéologie
0: Alors oui, euh, justement, il y a cette euh, difficulté. Euh... Euh, bon, C'est difficile aussi de, 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 de parler de l'ensemble des cosmistes euh, pris euh, voilà, de manière indifférenciée, mais il y a complètement ce biais euh, d'une sélection d'une certaine élite qui est appelée justement à développer ce programme d'amélioration de, de, de ses capacités, là où le reste de l'humanité va rester dans euh, les problèmes du quotidien. Euh, C'est ce qu'on retrouve à la fois côté russe euh, dans des programmes de, de, de transhumanistes de cosmistes russes qui vont vouloir justement se concentrer sur la cryogénisation, par exemple des élites en considérant qu'en fait ce sont eux qui ont le, le, le patrimoine génétique, intellectuel qu'il faut conserver à travers les générations. donc Il y a effectivement un élitisme génique fort qui est aussi très présent dans, dans, historiquement hein, dans la pensée transhumaniste dans l'idée de, de, de maintenir un vivier le plus performant euh, et de, 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 de hisser l'humanité vers ce qu'il y a de plus, de plus efficace, de plus performant, de plus... Euh, de plus puissant. Donc, euh, c'est ce que je vous disais aussi sur cette approche long terme, long termiste, euh, qui vient en fait à, à dévaloriser euh, les, la, la société contemporaine pour se concentrer sur une espèce d'élite future euh, de l'humanité euh, et se détacher ainsi euh, de manière assez forte euh, éthiquement de, de, des problèmes euh, concrets de la société et de, ce, euh, et de la masse.
1: Ouais, c'est plutôt, plutôt étonnant. Ce que, je trouve, ce que je trouve quand même assez cocasse, c'est que finalement, on, a, on en a parlé de, de cette opposition Occident-Monde russe, notamment derrière les idéologues cosmistes contemporains, mm -hmm. j'entends. Et puis pourtant, on voit parfois des, des comportements comme celui d'un millionnaire américain, Brian Johnson, qui subit un traitement, euh, tous les jours qui lui coûtent des, des millions de dollars mmh. pour rajeunir euh, donc c'est c'est un, un millionnaire qui notamment on est arrivé euh, dans une dernière phase de son traitement euh, à s'injecter euh, le sang de, de son fils de 17 ans ouais. voilà pour euh, pour rajeunir donc ce qui est assez euh, ce qui est assez étonnant euh, euh, voire inquiétant parce qu'on se dit que euh, comment pourrait-on finalement euh, démocratiser ce type de de, de pratique Est-ce qu'il y a une volonté même de démocratiser la vie éternelle chez les cosmistes ou les transhumanistes
0: Alors, donc, ce que vous disiez sur la, les transfusions sanguines, par exemple, c'est effectivement une des idées qu'avait proposé l'un des penseurs cosmistes, dont je n'ai pas parlé, Alexandre Bogdanov, euh, au début de, du XXe siècle, qui est aussi dans cette tendance hein, de l'avant-garde de l'utopisme soviétique. Euh, où tout était un peu permis en termes d'expérience de pensée, expérience de laboratoire aussi. On essayait de créer des, des, des hybrides entre l'homme et l'animal, l'homme et la machine, tout un tas d'expériences non, non encadrées. Euh, et euh, effectivement, c'est une pensée de laboratoire, c'est quand même une pensée d'une élite qui a les moyens aussi économiques euh, et financiers de développer ce genre de programme qui pour l'instant reste destiné vraiment à une infime minorité et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui se revendiquent du cosmisme, côté transhumaniste américain, sont des gens, par exemple, qui, je pense à Ben Gertzel, qui est l'inventeur du terme intelligence artificielle généralisée pour dire qu'un jour, l'intelligence artificielle arriverait à un stade d'autonomisation complète, où elle serait capable de reproduire les mêmes actions de l'homme, mais euh, de manière autonome. Ça, c'est le concept d'intelligence artificielle généralisée. Et Ben Gertzel, lui, a écrit un manifeste qui s'intitule « Le cosmisme moderne », se revendiquent directement du cosmisme. Et dans les derniers débats qu'on a vus récemment sur est-ce qu'il faut mettre un moratoire, une pause sur le développement de l'intelligence artificielle, sachant qu'elle peut représenter un risque pour nos sociétés, euh, tous, les, tous ceux qui se revendiquent du cosmisme ont au contraire pris le pli de dire il ne faut aucune pause, aucun moratoire en disant, voilà, il faut aller jusqu'au bout de ce programme, euh, je pense que, justement, cette vision un peu eschatologique, le fait qu'il y ait l'idée que l'homme n'est pas forcément l'auteur le, 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 de sa propre histoire, qu'il y a un plan divin vers lequel on s'achemine, fait qu'ils sont plutôt du côté des techno-enthousiastes, techno-optimistes euh, sur tous les plans par rapport à ceux qui ont émis, quand même, une certaine alerte, un... un techno alarmiste, si on veut, même si pour certains ça reste assez euh, de l'ordre uniquement de la rhétorique, par exemple pour Elon Musk, qui fait partie de ceux qui, euh, qui promeuvent aussi l'accélération mais qui a quand même signé cette tribune pour mettre un moratoire. Euh, voilà, dans tous les débats qui, sont, qui, ont, qui ont lieu aujourd'hui dans la Silicon Valley, sur quel est le projet derrière cet euh, accroissement technologique fort, il y a des divisions qui ressortent aussi de la vision plus ou moins euh, sécularisée ou non euh, de ce que l'on entend par le progrès technologique. Mm.
1: – Passionnant. Et euh, la, la question euh, que j'aimerais vous poser là maintenant, c'est au fond euh, qu'il s'agisse du euh, transhumanisme ou du, euh, du cosmisme. Est-ce que finalement ces, ces conceptions, euh, avec la diversité qu'elles qu ont, hein, toutes les deux évidemment, euh, est-ce qu'elles sont motrices dans les progrès technologiques qu'on voit aujourd'hui ou est-ce que finalement elles ne viennent que tenter de réenchanter ou de de créer un projet de société derrière des évolutions techniques qui, de toute manière, seraient advenues par ben, l'effet les du travail des scientifiques, des ingénieurs et étudiants quanti
0: C'est intéressant parce que justement, c'est un peu voilà, qui produit l'autre Est-ce que c'est la pensée qui va produire l'action Ou est-ce que l'action enfin, entraîne une certaine pensée ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que, euh, par exemple, les Lumières, c'était euh, tout un courant de philosophie qui a été euh, le fait de, euh, de vrais penseurs. Aujourd'hui, le transhumanisme, ce que l'on voit, c'est que les programmeurs eux-mêmes, les ingénieurs eux-mêmes, commencent à développer une pensée philosophique et politique en réponse à ce qu'ils voient advenir, aux potentialités qu'ils euh, qu voient se dessiner en fonction de l'évolution du, du progrès euh, scientifique. Et donc, c'est ça qui est intéressant de... de à observer, c'est qu'il ne s'agit plus d'une pensée politique dite euh, académique qui répond à voilà, une histoire des idées classiques, qui répond à des concepts qu'on a vus auparavant, etc. C'est beaucoup plus amateur, éclectique, et en même temps, euh, euh, mouvant dans ses frontières, C'est pas très clair. Par exemple, le cosmisme est repris par certains ingénieurs, mais euh, de manière très approximative, sans connaître exactement de quoi il s'agit, de quel penseur il s'agit, etc., il euh, y a tout un esprit de, de laboratoire euh, où justement la, le progrès technique se mêle directement avec la production de pensée politique et ce qui nous amène à des, des, des façons de penser, des, des façons de créer l'idéologie totalement différentes de ce qu'on qu avait l'habitude de voir auparavant avec des systèmes analytiques très théoriquement construits entre le libéralisme, le socialisme, le marxisme. Aujourd'hui, c'est vraiment un laboratoire euh, techno-idéologique et c'est ça qui est intéressant à, à suivre. Mmh.
1: Porté notamment par, par des hommes d'affaires, hein, pas juste, en partie, ouais. pas juste des, des, des scientifiques. Et donc, derrière tout ça, on, on, en, a, on en a parlé rapidement, mais euh, donc il y a cette question évidemment de, de l'immortalité ou de la ressuscitation euh, des corps. Mais euh, pourquoi l'espace Pourquoi cette fascination pour, euh, pour la conquête euh, spatiale Pourquoi ne pas se contenter de la Terre, hein, tout simplement
0: alors, dans l'idée de, de Nicolas Fiodorov, à la fin du XIXe siècle, c'était qu'en ayant ressuscité, non seulement, enfin, en ayant atteint l'immortalité, nous, en tant que génération active, puis en ayant ressuscité l'ensemble de nos ancêtres, la Terre serait devenue trop petite pour accueillir l'ensemble de, de cette humanité reconstituée. Donc l'idée, c'était d'aller euh, repousser aussi, non pas simplement la limite du temps, mais aussi la limite de l'espace, euh, en, en saisissant, saisissant justement de cette... Euh, euh, ce déploiement de l'activité humaine dans le cosmos et de euh, reconfigurer aussi l'état du cosmos vers ce projet de spiritualisation globale de l'univers. Ensuite, c'est vraiment Konstantin Tsiolkovski qui était euh, un ingénieur aussi dans l'aéronautique qui a associé euh, très, euh, très intimement la pensée cosmiste avec euh, le pro projet de développement d'un programme spatial qui a ensuite eu un, une ampleur que l'on connaît avec euh, le, le développement de l'industrie soviétique euh, de l'aéronautique. Aujourd'hui, très récemment, dans les dernières années, on a vu par exemple une église orthodoxe se créer au sein de la cité des étoiles, donc là où le centre d'entraînement des cosmonautes russes, pour reformuler à nouveau ce projet de dire là où l'Union soviétique disait « la conquête de l'espace, c'est justement la preuve de l'absence de Dieu » puisque l'humanité déplo se déploie dans l'espace et voit que Dieu n'existe pas. Gagarin était rentré de son vol en disant « je n'ai pas vu Dieu », etc. etc. Pour, dans un esprit à l'époque d'athéisme chevronné. Aujourd'hui, au contraire, tant du côté du complexe militaro industriel de, de l'agence spatiale russe, euh, Roscosmos, que du côté religieux avec l'Église orthodoxe, il y a une alliance pour dire que la conquête de l'espace est un plan divin qui a été implanté dans la nature humaine russe pour justement étendre cette âme russe à l'ensemble de l'univers.
1: Donc on ira chercher Dieu jusqu'aux confins de l'univers s'il le faut, ouais. quelque part. Ok, c'est très clair. Et vous avez abordé notamment le, le rapport du, des cosmistes à à l'environnement, à la biosphère notamment, mais aussi les influences de cette pensée sur l'écologie Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus L'environnement, c'est important pour les cosmistes, même si l'homme doit être amené à devenir une forme de divinité, plus ou moins
0: Oui, justement, c'est la régulation de la nature est au cœur de la pensée des cosmistes. Pour Fiodorov, par exemple, il s'agit de réguler la nature pour la transformer de force porteuse de mort à force porteuse de vie, euh, et pour Vernadsky, effectivement, l'inventeur de, de la biosphère, euh, il s'agit de, de montrer qu'il y a une sorte de holisme entre la nature, l'homme et la technologie, là où par exemple les lumières, le positivisme avait bien distingué entre nature, culture, euh, science, euh, religion nature et société, toutes ces divisions, hein, ce qu'on appelle le dualisme fort de la modernité euh, des Lumières. Mmh. Au contraire, le cosmisme va dire, en fait, euh, il y a, euh, la, si l'on considère la Terre comme un grand organisme, mmh. tant l'humanité que l'outil technique fait partie de cet organisme et euh, sont appelés donc à, se, à rentrer en contact dans un holisme complet avec la nature. Okay. Okay. Donc là, euh, ça aboutit, par exemple, Vernadsky est considéré comme un des pères fondateurs de l'écologie au moment de la conférence de Stockholm en 1972 qui ouvre le programme des Nations Unies sur l'environnement. Mmh. On considère à l'époque que le concept de biosphère qui a été théorisé par Vernadsky est justement ce concept qui reconfigure complètement le rapport de l'homme à son environnement puisque l'homme est simplement l'une des forces géologiques qui euh, vient... Euh, euh, s'enchevêtrer avec la, la nature, le vivant, l'environnement comme étant eux-mêmes euh, partie prenante de cette biosphère, de ce système Terre comme étant un organisme unique. Donc ça, c'est quand même un tournant épistémologique très fort qui va euh, complètement re, re, reconfigurer la, la vision de la modernité des Lumières, qui va aussi beaucoup changer les sciences, la pratique des sciences, en voulant justement proposer ce programme de sciences de la Terre et pas seulement la physique, la chimie, etc., d'où le terme de géochimie. Euh, donc là on a un programme effectivement de reconfiguration du rapport entre l'homme et l'environnement qui est très fort Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne eh bien, pour, euh, pour les penseurs cosmistes idéologiques en Russie aujourd'hui, qui reprennent le cosmisme à la sauce de euh, l'impérialisme, du conservatisme russe, il y a quand même un, un motif environnemental en disant qu'il faut protéger euh, notre euh, écosystème, puisque cela participe de la souveraineté aussi de l'État russe, il faut conserver les ressources naturelles de la Russie, mais c'est de la même manière qu'il peut exister un environnementalisme de droite en Occident, c'est une pensée vraiment de, de la nature, des, des racine, euh, sacralisée, vous voyez la mère patrie qui vient à, à promouvoir une conception très euh, essentialiste de l'homme comme étant par exemple euh, définie par une nature humaine très fixe qu'il ne faut pas modifier et donc une sorte de bioconservatisme qui vient euh, s'opposer euh, à tout autre type de pensée par exemple euh, euh, de confusion entre les, 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 les frontières euh, en enfin, tout cas c'est une pensée vraiment de l'essence de la nature humaine. Euh, et qui est assorti d'un point de vue économique, d'un localisme, d'un protectionnisme à l'inverse de, euh, de, du libre-échangisme capitaliste.
1: Qui lui serait destructeur des ressources, voilà. selon eux et, et certains écologistes. Donc là, ce qu'on comprend finalement, c'est que pour les transhumanismes, il y a une, une conception visant à, à transformer la nature humaine quelque part, tandis que pour les cosmistes, il s'agit de l'accomplir dans une sorte de, de plan divin eschatologique, et d'aller jusqu'au bout de cette nature.
0: – Voilà, en tout cas, c'est toujours difficile de dire pour les cosmistes, puisqu'il y a d'un côté les théoriciens, les philosophes, les scientifiques, ensuite il y a les idéologues, donc difficile de rassembler tout le monde sous une même étiquette, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, en tout cas chez les cosmistes, un anthropocentrisme, dans le sens où c'est l'homme qui reste euh, voilà, au cœur de, 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 de son histoire et il n'y a pas de, de, de confusion entre, c'est-à-dire euh, il n'y a pas un décentrement vis-à-vis -vis de l'homme. L'homme reste toujours le facteur important de l'histoire là où par exemple la pensée écologique va consister à désanthropocentrer ouais. la pensée politique pour dire il faut revoir nos relations avec le vivant en mettant plus en valeur les espèces vivantes non humaines. Il euh, n'y a pas du tout ça chez les, les cosmistes et c'est bien là aussi un des bras de fer entre l'écologie occidentale et l'environnementalisme des, des cosmistes russes d'aujourd'hui.
1: Ouais, donc euh, Ce qu'on disait justement au début, c'est que finalement, le, le rapport d'une civilisation aux sciences en dit long, euh, sur des conceptions plus profondes, et là on voit que finalement, via euh, l'étude du cosmisme, cosmisme et ce dont on vient de discuter, il y a tout un ensemble d'oppositions qui se forment finalement entre euh, la tradition russe vue par les cosmistes contemporains, on va dire, mm -hmm. euh, comme Prokhanov, et euh, le modèle occidental. Mais Peut-être que c'est une question d'hierarchie, mais question euh, provocante. Comment, comment font-ils pour euh, s'accommoder de la contradiction, je dirais, d'une Russie qui reste quand même industrielle, euh, donc avec de la pollution, mine de rien, mm -hmm. euh, grosse productrice d'hydrocarbures euh, notamment, euh, et puis qui, euh, qui fait la guerre. Il n'y a, a rien de plus polluant, j'ai envie de dire, que la guerre, quelque part. Rien de plus destructeur pour l'environnement. – Oui. – Donc… Euh,
0: parce que justement, ils n'ont pas un projet d'écologie euh, très abouti, je dirais. Ce, ce groupe en particulier du club d'Isborsk, c'est plutôt un motif sur lequel ils, ils se sont raccrochés pour répondre à tous les concepts qui ont été développés côté occidental, que ce soit le développement durable, etc. C'est pour formuler une réponse russe à tous ces, tous ces enjeux-là. Mais euh, je dirais que leur réponse, c'est aussi une réponse de géo-ingénierie, vous savez, de... De, de foi dans le, le fait que le progrès technologique va nous permettre de résoudre tous ces problèmes de pollution liés aux hydrocarbures ou ce genre de choses. Il y a vraiment une sorte de, voilà, de techno-optimisme euh, pour résoudre ces enjeux de la pollution euh, de l'atmosphère due aux, aux ressources naturelles euh, d'hydrocarbures pour la Russie et notamment le fait que effectivement, la Russie reste sur un modèle industriel encore euh, très basique.
1: Mmh. Oui, donc euh, disons que ce n'est pas la, la priorité, c'est une composante, euh, mais qui vient en, en, en instrument. Euh, Juliette Fort, on, on, on est vraiment ravi de vous, de vous avoir avec nous. Malheureusement, l'heure a, a tourné, c'est passé très rapidement euh, et on, on va devoir euh, conclure mm -hmm. cette, euh, cet entretien. Alors la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est pour notre, notre public, est-ce que, euh, est que vous auriez deux ouvrages à leur recommander sur ce dont on vient de discuter, ou, ou pas forcément, d'ailleurs, des ouvrages importants, selon vous, euh, à lire pour mieux comprendre le monde ou l'évolution des sciences et des techniques
0: ?– Alors, je pense que sur le sujet vraiment du cosmisme, je recommanderais le, la traduction de l'œuvre de Nicolas Fyodorov, qui vient d'être traduite en français. Donc, euh, c'est un gros volume qui peut faire peur, mais euh, qui peut se feuilleter parce que c'est plein d'aphorismes, de, de, de prises de parole un peu... Euh, un peu euh, éclectique. Donc, ça s'appelle La philosophie de l'œuvre commune, qui a été traduit par euh, Françoise Lesourd. Donc, vraiment un travail colossal et qui est admirable, puisque ça nous donne accès directement à la pensée de Fédorov en français. Euh, donc, toute son originalité, son caractère extrêmement étonnant, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin. Et après, un ouvrage, peut-être par rapport à, à, à la Russie contemporaine et au devenu, enfin, à la transition de l'Union soviétique à la Russie d'aujourd'hui, c'est l'ouvrage de Zvetana Alexievitch La fin de l'homme rouge ». Qui, est donc, euh, qui a eu euh, le prix Nobel de littérature. C'est une historienne et qui fait beaucoup de, de, de petits récits. C'est la grande histoire à travers la micro-histoire, où elle fait des, des, des rencontres, des témoignages avec tout un tas de, de personnalités, euh, voilà, euh, familles, euh, relations amoureuses, etc., qui ont été vécues à travers des, des grands événements de l'histoire soviétique et russe. Ici, c'est l'effondrement de l'Union soviétique perçu euh, par... Euh, euh, tout un tas d'histoires qui relèvent vraiment de la vie banale et de la vie quotidienne. Et en fait, au tournant d'une phrase, la vie justement banale devient littérature, puisque ce sont des grands récits de, 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 de tragédies, mais aussi de, de rencontres, d'amour, etc. Donc voilà, c'est très bouleversant et ça permet de comprendre aussi un petit peu la Russie d'aujourd'hui.
1: Ok, passionnant, merci beaucoup et on appréciera votre modestie puisque vous ne vous êtes pas auto-recommandé. Mais, euh, mais on mettra en, en description de la vidéo euh, des liens vers vos articles euh, et vos écrits puisque de toute manière vous continuez de, de publier. Merci beaucoup, merci, merci pour beaucoup. votre contribution. Euh, merci pour votre présence. Euh, merci au public également pour nous avoir écoutés. Je vous invite évidemment à mettre un petit pouce bleu euh, à cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Risque Intel Média, si cela vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien du Cercle. Merci.